0: Fala galera, está no ar mais um Café com a DM, a sua dose de cafeína nos negócios e estamos começando o nosso episódio número 136 e a gente vai falar hoje sobre um assunto importantíssimo para sua empresa, segurança da informação. E nós trouxemos aqui hoje simplesmente o Leonardo Militelli, um dos grandes experts brasileiros sobre o assunto. Fica ligado. E antes de dar sequência por aqui no nosso Café com a DM, vamos a um informe do governo federal. Está todo mundo falando da nova previdência proposta pelo governo federal, mas tem gente que ainda não sabe direito como vai ser. Você tem alguma dúvida? Se tem, vamos conversar. Não sei se te contaram, mas a nova previdência vai ter a participação de todos os trabalhadores. Servidores públicos, trabalhadores da iniciativa privada, militares, juízes e até políticos. Todos vão fazer parte da nova previdência. Além disso, terão idades mínimas para se aposentar. A ideia é que não tenha privilégios e que todos participem para a gente poder construir um país melhor para todos os brasileiros. E falando em melhorar, a Nova Previdência também visa equilibrar as contas públicas. E aí você já sabe, né? Com um país mais equilibrado, a gente pode ter mais emprego, mais condições de investir em educação, saúde, segurança. Essa é a verdade. Mais alguma dúvida? Acesse brasil.gov.br Nova Previdência e fique por dentro. Nova Previdência é para todos, é melhor para o Brasil. Bora galera, vamos agora falar sobre segurança digital com o nosso querido Leonardo Militelli, vamos lá Leonardo Militelli é graduado em Engenharia de Computação pela Universidade de Santa Cecília e é Mestre em Engenharia Elétrica pela Universidade de São Paulo. Ele é especialista em segurança da informação com mais de 12 anos de experiência. É o fundador da iBliss Digital Security e ele tem amplo conhecimento em metodologias de análise de vulnerabilidades, protocolos de comunicação, segurança de sistemas e aplicações. Leonardo Militelli, seja muito bem-vindo ao nosso Café com a DM.
1: Bom dia, Leandro, tudo bem? É um prazer estar com vocês aqui e poder compartilhar um pouquinho do meu conhecimento, da minha trajetória.
0: Cara, a gente está, acho que há é um ano, costurando aqui esse encontro, né, Léo?
1: Perfeitamente. Faz um, um ano, até um pouquinho mais, talvez, que a gente começou a bater um papo para falar um pouco sobre isso. E eu acho que exatamente esse tempo também, para mim, é bem representativo, porque mostra como, às vezes, a segurança é barrigada pelas empresas de forma geral, né? Sobrevista uma postura que precisa ser mudada a partir de agora.
0: Pois é, é verdade, cara. E aí eu queria começar, Léo, justamente é, observando esse nosso cenário atual. A gente está vivendo essa era do Big Data, dos bots, de segmentação, e os nossos dados eles são ativos cada vez mais valiosos para as empresas. E ao mesmo tempo que essas ferramentas digitais têm ajudado a gente a expandir o mercado, elas trazem desafios à privacidade. Para as empresas, como é que elas devem equacionar essa questão?
1: Legal, Leandro, essa pergunta é muito relevante, né, é, essa mudança, né? Não só, diria, não só de Big Data, mas toda a transformação digital que agrega novas tecnologias no ambiente das empresas e cria novos hábitos, a mudança de hábitos mesmo do, dos próprios funcionários, muitos funcionários agora com home office, enfim, tudo isso fez com que o modelo de negócio tenha mudado bastante e, consequentemente, é, a quantidade de informação que trafega nesses dispositivos, nessas tecnologias, no próprio modelo de negócio, aumentou exponencialmente nos últimos anos. Né? Então, quando a gente pensa na privacidade, o, o grande desafio hoje é as empresas terem ciência do que, que elas estão trazendo para dentro de casa. A gente normalmente se depara com formulários de e-books, enfim, de conteúdos que pedem informações, às vezes o nome, né, às vezes só o e-mail, mas tem formulários que pedem RG, CPF, para você baixar um e-book. O grande desafio é que as empresas compreendam melhor os seus próprios processos de negócio para que passem a coletar somente as informações estritamente necessárias para fazer cumprir aquele processo, sem precisar armazenar e tratar volumes de dados que não são inerentes à atividade principal da empresa.
0: Assim, você falou é, dessa questão assim, que algumas páginas pedem muitos dados dos clientes. Tipo assim, para baixar um e-book você não precisa ter CPF do cara, nem né? RG e tal. Mas alguns sites é, justamente pedem essas informações. Qual que é o intuito do cara do outro lado lá de ter um CPF, de ter um, um RG? Qual que é a relevância disso para ele e qual que é o risco envolvido nisso aí?
1: Existem diversas interpretações. Né? Ele pode pedir um, um CPF, a gente está falando de uma Serasa que te pede seu CPF para baixar um documento, ele já quer fazer o seu score de risco, já quer saber quem você é e tudo mais. É, tem muitas empresas que pedem simplesmente porque estão usando um template que tinha essa informação no template do formulário e coletam sem saber o porquê. Tá, então existem várias interpretações, muitas empresas hoje coletam dados sem saber o porquê estão coletando e outras já coletam dados para enriquecer suas bases e criar os famosos data lakes, né, os lagos de dados que são informações que são estruturadas e, e enriquecidas constantemente em diversas fontes por robôs, por bots, enfim por ferramentas automatizadas.
0: Bom, e aí agora indo já para essa parte assim da segurança do próprio usuário, é, o que, que ele deve levar em conta quando ele se depara com uma situação dessa, né? ele pode fornecer tranquilamente os dados ou ele tem que observar é, quem está pedindo, é, as características do site, se tem algum selo de segurança, ele pode confiar é, em qualquer site por aí para liberar os seus dados?
1: Olha, hoje em dia tem sido cada vez mais desafiador para o próprio usuário conseguir fazer uma navegação segura. Por quê? Hoje tem muitos sites, muitos conteúdos, né? Antes tinham domínios.com.br, hoje já existem domínios de diversas naturezas. Né? Então, o mais importante é que o usuário navegue com bom senso, tenha o mesmo bom senso. É, você, quando está andando na rua, você para naquele restaurante sujo, feio, com a placa, as azulejos quebrados para almoçar? Talvez sim, talvez não. Né? Se você conhecer já e falar, não, aqui tem aquele melhor melhor feijoada do, do bairro aqui.
0: Não, o famoso sujinho, né?
1: <risos> é, o famoso é. sujinho, é. o copo sujo, né? É. <risos> se você já conhece a reputação, ó, se esse sujeito entra num site feio, enfim, ou colocar seus dados ali. Agora, se você vê um site mais bonito, bem cuidado, que tem o tal do HTTPS ali, o cadeadinho verdinho lá em cima, que hoje também isso não quer dizer muita coisa, né? mas é muito mais pela credibilidade da instituição que está por trás e também o usuário ponderar o que, que ele está me pedindo de informação frente ao que eu, o benefício que eu vou obter. Né? Então, hoje, para você baixar um e-book na maioria dos, dos lugares, ou para ouvir um podcast, enfim, você tem que colocar alguns... é solicitado alguns dados, óbvio. Né? Quem está provendo aquele conteúdo quer ter uma contrapartida. Mas ao mesmo tempo, você como usuário tem que avaliar se aquela contrapartida faz sentido para você.
0: Perfeito, perfeito. Tá? E na outra ponta, né? Como é que as empresas precisam agir para proteger os seus próprios dados e os dados dos seus clientes? Né? Afinal, eles estão ali é, colhendo esses dados. O que que eles têm que fazer para proteger? Para que esses dados, esses dados não vazem é, para fontes aí sem assim, escrúpulos e tal, para fazer mau uso desses dados?
1: Bom, isso eu acho que é aí que começa um grande desafio, né? Pois quando a gente olha numa estrutura organizacional, a área de marketing, que normalmente coloca o site, coloca o formulário para fazer download, enfim, tem essas campanhas, é, nesse contexto do formulário, enfim, do conteúdo, a área de marketing normalmente não tem a visão de todo o fluxo de negócio, né? Ou seja, da onde é aquele dado que originou de um formulário para fazer download de um e-book, até onde ele segue? Será que esse mesmo dado, ele segue até o, o usuário realizar uma compra online ou cotar algum serviço e vai seguir até o final da, do ciclo de vida, né, digamos, dessa relação desse usuário com a companhia. Né? Então, hoje, é, poucas empresas têm esse conhecimento de todo esse fluxo de negócio, né, ou seja, o trânsito do dado dentro da organização como um todo, pouquíssimas empresas sabem quem são as pessoas que consomem esse dado, quem tem acesso a esse dado, onde ele é armazenado, com quem ele é compartilhado e como ele é protegido. Né? Então, a segurança, né, o desafio da segurança está exatamente em, em conhecer esse caminho e prover recursos em formas de tecnologias de segurança, em processos de segurança e privacidade e até mesmo a parte comportamental dos usuários que cuidam desse dado dentro da empresa ou que acessam esse dado para garantir que ele realmente seja protegido então é um, é um trabalho, é um processo contínuo que a empresa tem que adotar mas partindo primeiramente de desenhar esse fluxo de dados para a companhia como um todo
0: agora assim as empresas investem assim grandes empresas investem bastante na questão da segurança da informação mas assim tem uma questão que eu acho que é até educacional com relação ao, ao seu quadro de funcionários que coloca em risco toda a operação você pode ter lá o, os melhores aparatos de segurança é, enfim e só que se alguém der um vacilo ali receber um e-mail como foi um caso aqui numa empresa da minha família é, uma funcionária recebeu um e-mail dizendo assim olha segue em anexo anota a nota fiscal, babá, ela diz, bom, ela lida com isso diariamente e recebe nota fiscal, e relatórios e tudo mais e foi abrir esse arquivo, né? E assim que ela abriu o arquivo, se instalou um vírus na rede e houve uma invasão, sequestraram os dados da empresa e passaram a extorquir a empresa enviando e-mails, ó, oh, você tem que depositar não sei quantas bitcoins aqui nessa conta tal, senão a gente vai é, paralisar a empresa de vocês para sempre, babá. É, enfim, foi um rolo, né? Demoraram mais de um mês para resolver essa questão. E, então, mas assim, por conta de um pequeno vacilo, né? Abrir um e-mail com um arquivo anexado. Foi aí a porta de entrada aí para uma invasão. O que, que as empresas devem fazer nesse sentido, né? Na questão da educação. Porque se você tem lá, sei lá, 100 colaboradores, 200 colaboradores, quanto mais pessoas você tem dentro da empresa, maior a probabilidade, né? De acontecer, alguém fa é, fazer uma besteira dessa, né? E acontecer uma desgraça maior.
1: Perfeito. Muito bom, Leandro. Essa, eu acho que o esse cenário que chamam os ransomwares, né, o um nome estranho, esses nomes técnicos, mas que realmente sequestram dados, ele é muito típico porque ele ajuda a gente a explicar bastante o, a segurança da informação. A segurança da informação, ela é baseada num tripé, né, que é o, o usuário, né, ou seja, pessoas, as tecnologias e os processos de segurança. Se algum desses pontos falharem é, a empresa pode ter a tecnologia da NASA. Se o usuário não estiver conscientizado de como fazer uma navegação segura, de que não pode abrir qualquer e-mail que chega na caixa dele, né, só abrir de remetentes conhecidos, etc. Toda a tecnologia da NASA, aquela segurança, vai por água abaixo. A mesma coisa, pode estar com funcionário super conscientizado, equipe, com treinamento, com palestras, tudo mais. Mas se as tecnologias estiverem defasadas ou mal configuradas, elas não serão capazes de proteger contra os ataques que avançam e mudam a cada dia. né? E os processos, por conta disso, é quem dão o tom de tudo isso. De orientar como os funcionários precisam atuar, de ter as políticas de segurança, os termos de conduta no ambiente digital e assim por diante. Tá? Então, é, esse é o grande desafio. Quando a gente pega o caso específico do ransomware, né? ele se aproveita de duas falhas, né? Uma que é o comportamento humano, uma pessoa que abriu um e-mail, e a outra é alguma falta de atualização de um sistema operacional, do Windows, do Linux, do Mac, qualquer que seja. Porque dessa forma, a pessoa abriu um arquivo, o arquivo estava contaminado, mas esse arquivo contaminado, ele tinha um código que explorava alguma fragilidade do sistema que estava sem a devida atualização. Então, e aí volta. Por isso que é importante esse tripé, né? Tecnologia, pessoas e processos. Então, dentro do processo, você ter um processo de gestão de vulnerabilidade ajudaria você a prever os ambientes que estão desprotegidos ou sem atualizações para você poder tomar as medidas proativas e evitar esse tipo de risco.
0: Perfeito. Então, assim, a prevenção é essencial, né? como sempre, assim como na saúde. Agora me diz uma coisa, caso haja uma situação dessa, né, um vazamento, um roubo de dados, algo dessa natureza, qual que deve ser a postura da organização? Aí nesse caso, a, a empresa da minha família estava estavam sendo extorquidos, né, eles estavam, tinham que pagar um resgate é, pelos dados. Mas qual que deve ser aí, realmente, você deve cair ali naquela conversa e cumprir as exigências ali do sequestrador ou o quê? O que, que, que a gente deve fazer nesses casos aí?
1: Olha, é, lembra, a gente, que recebe aqui é, diariamente alguns alguns chamados desse ransomware, né? E é algo, chega até até triste, sabe? Porque às vezes a gente vê uma pequena empresa, uma empresa familiar de 10 pessoas, por exemplo, que sofreu um ataque ransomware, essa, e essa ameaça, lá acabou com o negócio da empresa. Por exemplo, encriptou todo, né? que Sequestrou todo o computador da pessoa e a pessoa não sabe o que fazer mais o servidor dela o servidor principal né? tivemos muitos casos desses em hospitais que paralisaram os sistemas médicos aqui no Brasil ou em nível mundial outros ataques até em maiores escalas caso a empresa não esteja preparada para esse tipo de situação ela precisa contratar um especialista em segurança da informação para que ele possa orientar em alguns casos essa situação esse ransomware né, sequestrador de arquivos ele tem uma chave que é conhecida publicamente que pode permitir a recuperação dos dados sem pagar esse resgate. Em outros casos, a empresa opta por pagar o resgate. Só que existe um risco né, de você pagar o resgate e não ter seus arquivos de volta. Tá? Existem inúmeros casos em que acontece isso, a pessoa paga os bitcoins, que é muito caro, e não, tenha, não tem os dados recuperados. E, então, a gente sempre recomenda que nunca seja pago esse tipo de resgate. Porque você não tem garantia e você acaba alimentando essa modalidade de crime cibernético que hoje ela desponta como um dos principais crimes organizados do mundo. Né? Ela está juntamente com com outras com facções criminosas, enfim, ela, ela ocupa os mesmos status hoje no mesmo ranking.
0: É bom também a gente deixar avisado né com, com relação a isso, que é, se você paga o resgate, o, o sequestrador lá vai te mandar um arquivo para você executar, para salvar os seus dados. Ninguém sabe... Que programa é esse que ele está enviando para você? Né? Que tipo de informação ele vai ser capaz de roubar no futuro? Enfim, pode ser uma bronca muito maior. Você pode estar tá alimentando ali um criminoso que vai lhe estorquir o resto da vida. Né? Então você não pode confiar. É aquela coisa, não negocie com sequestradores.
1: E até mesmo, tá? só complementando, é, existe uma estatística que a reincidência é, em quem já sofreu um ataque de ransomware, sofrendo um novo... É, se não me engano é da casa de 80% das empresas que já sofreram um ataque, sofreram outro ataque, caso não tome as medidas é, preventivas a gente mesmo na Iblis já fez alguns casos de suportar de ajudar nesse processo a empresa não tomou as medidas depois para estabelecer a segurança em seu ambiente, né, não criou um programa de segurança da informação e com isso, depois de 12 meses, aproximadamente, ela sofreu novamente o mesmo tipo de sequestro de dados e aí teve mais novos prejuízos.
0: É, Léo, eu queria te perguntar agora com relação à estrutura de redes. Né? Onde é que a gente deve armazenar os dados? O que, que é mais seguro? Você armazenar os dados em um servidor local, dentro da sua empresa, ou você ter esses dados em um data center, na nuvem, enfim, alguma coisa externa à empresa. O que, que é mais seguro e recomendado?
1: Isso é uma pergunta muito frequente, Leandro. né? É, aonde armazenar os dados? Na grande realidade, o que a gente tem que avaliar é qual é a sua estrutura existente hoje que vai permitir com que você proteja essa informação. Por exemplo, se é uma empresa enxuta, uma empresa pequena, que às vezes nem tem um departamento de TI, ela vai optar por usar a cloud, provavelmente, algum servidor em nuvem, essas coisas, pela facilidade. Se é uma empresa maior, ela às vezes usa o on-premises, né, as instalações locais ou um data center, enfim. É importante dizer que não tem o mais seguro, porque a segurança, ela depende da empresa fazer. Seja no data center, seja na empresa local, numa máquina local, ou seja na nuvem. Né? Ah, existe uma falsa sensação de, de segurança que a nuvem é um lugar super protegido. É, não é. Né? Isso é um mito. A segurança no provedor de cloud é uma responsabilidade compartilhada. A segurança que o provedor de cloud provê vai até um certo limite da infraestrutura, da conectividade e toda a segurança depois do dado propriamente dito, isso é responsabilidade da empresa proteger com ferramentas de criptografia, de gestão de acesso, ter processos de gestão de vulnerabilidade para garantir que é, não tem uma vulnerabilidade que permita aquele ambiente ser invadido e, consequentemente, as informações extraídas de lá.
0: E voltando àquela questão ali das informações, assim, a gente observa que tem crescido, entre a população em geral, essa preocupação com os dados, né, com a forma como as empresas vão utilizar essas informações. É, de que modo as empresas podem oferecer mais transparência nessa área sem comprometer as suas estratégias comerciais?
1: Esse é o assunto do momento, né? A, a tal da Lei Geral de Proteção de Dados, que já foi aprovada e, e devemos ter novidades dela em quando ela realmente entra em vigor aqui no Brasil, ela vem para colocar o, nós, usuários, em posse dos seus dados, no controle dos seus dados. De forma que, é, se eu pegar hoje ligar para um e-commerce e falar olha, eu fiz uma compra aí, mas agora eu quero que todos os meus dados sejam excluídos a empresa terá que apagar o dado e também demonstrar que os dados foram apagados. E não vai poder nunca mais enviar um e-mail para essa pessoa. E se enviar, ela está cometendo uma infração, que pode gerar multas. Para responder à pergunta, né, a forma da empresa ter uma transparência maior é exatamente estar em conformidade com essa Lei Geral de Proteção de Dados, que exige que as empresas tenham esse conhecimento desse caminho do dado na companhia como um todo, que a empresa tenha uma postura proativa com relação à segurança, seja por meio de uma cultura de segurança da informação, é, ou até mesmo certificações é, que existem, como a ISO 27001, por exemplo, que comprova que a empresa segue os padrões de segurança. E também, né, no caso de um vazamento ou de um incidente, a empresa tem que ter uma postura também proativa, não esperar que o usuário seja contactado pelo criminoso que roubou os dados, primeiro do que a própria empresa, ou não seja levado pela mídia, e sim seja levado pela própria empresa, primeiro, porque isso vai mostrar que a empresa tem um, uma responsabilidade, está comprometida com a resolução daquele problema. Dessa forma, cria-se um ambiente muito mais saudável e de confiabilidade dos usuários, clientes, com as suas marcas preferidas. Agora sim,
0: vale a gente salientar aqui que os desafios para as empresas vão ser cada vez maiores, né? porque se adaptar a todas as exigências dessa nova lei de proteção dos dados não é uma coisa muito simples, né, Léo?
1: É, realmente, não é nada simples. O grande desafio hoje com relação a, a essa conformidade com essas regulamentações, seja a Lei Geral de Proteção de Dados ou outras regulamentações que exigem políticas cibernéticas, como de instituições de pagamento, fintech, instituições financeiras, enfim, é não subestimar o esforço. Existe uma falácia de que aquela história, ah, a segurança é o tal do firewall antivírus. Cara, isso hoje não protege mais ninguém. Firewall antivírus é, é, o, é o mínimo. É como se fosse a roda para o seu carro andar. Tem que ter. Então é importante que as empresas tenham essa ciência pois é muito comum achar que vai estar em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados contratando um escritório de advocacia, por exemplo. Não é um especialista jurídico que vai proteger o seu dado lá no seu servidor de banco de dados, vai armazenado, vai proteger o seu sistema. É muito importante que as empresas comecem a encarar a segurança como uma questão estratégica ao negócio, pois dessa forma ela vai conseguir usar a segurança ao seu favor. E não somente ver a segurança como um problema. Muitas empresas veem segurança como custo. Ah, não, é custo, é custo, é custo. Mas veja que hoje está se tornando um diferencial competitivo. As empresas que hoje estão na Europa e não estão em conformidade com a lei de proteção de dados daquele país, elas não conseguem mais fazer negócio entre si. Porque hoje a comunidade europeia só contrata empresas, softwares ou de outras empresas que estão em conformidade com essa lei de proteção de dados. Porque isso que gera uma cadeia de confiança entre todos os envolvidos nesse contexto.
0: É importante observar que, dentro da empresa, a, a gente costuma olhar muito para os ativos físicos, né? É, a sua instalação, ali o seu imóvel e tudo mais. Então, você contrata sistemas de segurança, de vigilância, sistemas anti-incêndio, faz seguro disso tudo, né? E na parte da segurança da informação, que é tão é, crucial para a empresa quanto qualquer outra, né? Qualquer outro ativo físico ali, acho que até muito mais, né? Porque o ativo físico você pode perder, mas a questão da informação você pode comprometer o seu negócio como um todo, se você perde ali uma informação importante, né? Então, assim, é só para ressaltar a importância realmente né, desse tema que a gente está discutindo aqui hoje. Né?
1: Não é só o dado que é importante. Dependendo do negócio da empresa, por isso que é sempre importante que a gente fala ter a segurança alinhada à estratégia do negócio. Pois se a minha empresa, por exemplo, é uma empresa de, que fornece links de telecomunicação, o dado, eu não, eu não armazeno o dado, eu não vou ter problema com o dado. O meu problema está com a disponibilidade do meu link de comunicação. E eu tenho que entender quais são as ameaças e os riscos cibernéticos que poderiam afetar esses meus links. Se eu tenho um e-commerce... O dado também é importante, mas a disponibilidade do e-commerce no ar é tão importante quanto. Recuricial. Porque senão uhum. eu não vendo. É verdade. Né? Eu posso <risos> estar, os meus dados estão protegidos, mas o meu e-commerce está fora do ar. OK, né? Então eu tenho a segurança de um lado, mas eu tenho uma desproteção de outro lado. Então é muito importante essa questão de tratar a segurança como uma questão estratégica. É, existe um conceito muito importante que é o security by design. Esse security by design, ele exige que as empresas, né, ele sugere que as empresas pensem em segurança em todas as iniciativas. Seja, ah, vou lançar uma campanha nova, uma campanha de marketing nova. Ok, então tem que ter uma visão de segurança. O que essa campanha vai fazer? Ela vai coletar dados... É uma promoção? É um sorteio? Como vai ser feito esse sorteio? Como vai ser feita essa divulgação dessa campanha? Para que de toda forma ela consiga ter ciência de que está protegendo os dados da forma adequada. E isso leva tempo, porque isso é uma mudança de cultura da empresa. Quanto dos funcionários de tecnologia, dos funcionários das áreas de negócio, de toda a equipe, toda a empresa como um todo.
0: Léo, para a gente finalizar, você falou agora no termo cultura, eu acho extremamente importante é, a gente finalizar explorando um pouco mais isso, porque assim é, como a gente bem observou aqui durante todo o nosso bate-papo, parece que é uma situação muito comum que as empresas sequer entendem os riscos que elas correm. A maioria das empresas, estou falando assim da esmagadora maioria, assim essas empresas não conseguem identificar quais são as suas vulnerabilidades é, como eu falei aqui no caso de uma empresa, uma família, né? um funcionário abriu ali inocentemente um e-mail e ali já comprometeu toda a operação da empresa, eles, eles pararam por um mês tiveram que voltar para o tempo do fax praticamente aí <risos> enfim é, você concorda então que o primeiro passo para a gente avançar nessa área é a educação
1: é, eu concordo que a educação né a conscientização é o primeiro passo né ou seja as empresas empresários proprietários de empresas acionistas tomarem ciência de que a segurança ela passou a, a segurança e a privacidade está nesse nesse balaio ela é essencial para o negócio porque a partir daí, as ações de segurança que a empresa for fazer, elas vão ser, uma vez que a cultura tá top-down, vamos dizer, né que os proprietários acionistas compraram essa ideia, entenderam a importância, estão dispostos a investir, tudo vai ficar mais fácil. Porque segurança é o que não se faz sozinho. Né? Segurança, como eu comentei, é uma cultura. Não adianta... Eu estar, nós trabalhamos na mesma empresa, eu tenho um comportamento seguro e você, do meu lado, abrindo e-mails, acessando sites, clicando em tudo que é promoção, né? Com certeza você vai impactar o meu trabalho ou vai impactar a empresa como um todo. O primeiro passo é essa conscientização. De certa forma, a gente é bombardeado diariamente por notícias de vazamento de dados. Tivemos aí Banco Inter, que teve multas, a Vivo, que já foi investigada no Brasil, Netshoes, que teve um grande vazamento. São inúmeras as companhias de pequeno porte ou de grande porte que sofreram vazamentos de dados ou tiveram crises na companhia por conta da ausência de um programa de segurança da informação, né, um, um plano de segurança da informação, com uma continuidade, com uma visão de longo prazo. Então, é sim, a conscientização é, é o estágio número um, mas isso, assim, a gente já deveria estar conscientizado, né? Sobre isso, assim, já já está passando do tempo de a, das empresas estarem conscientizadas e o momento, até por conta das regulamentações e dessa importância ao negócio, agora é hora de começar a partir para o próximo passo, né? Que é realmente a empresa fazer um diagnóstico do seu ambiente, começar a pensar na segurança, qual é a dependência tecnológica que aquela empresa possui né, para que ela possa começar a, a construir esse programa de segurança da informação e sofrer menos, vamos dizer assim, inicialmente, com qualquer tipo de risco e, ao mesmo tempo, garantir essa conformidade com as leis e ter um dia a dia muito mais, mais fácil de se gerenciar com o ponto de vista da segurança.
0: Muito bom! Ô Léo, passa agora pra gente aí o site da Iblis, os seus contatos também. Não sei se você produz conteúdo aí nas redes sociais também, mas pra turma poder acompanhar o seu trabalho e ficar por dentro aí da questão da segurança, que também é algo que a gente tem que se atualizar constantemente, né? Porque ameaças elas surgem diariamente. Eu não sei nem quantas ameaças, não sei se dá pra quantificar isso aí, mas sei que é muita coisa e a gente tem que ficar por dentro, né?
1: É, acho bacana dizer, né? É, sou sócio-fundador da IBRES. A IBRES ela fornece esses programas de segurança da informação para grandes empresas, médias e pequenas empresas. E nosso propósito é realmente tornar a segurança possível e viável para todas as companhias. Né, começamos esse propósito lá atrás e temos trabalhado bastante forte com eles. É, além disso, a gente tem uma plataforma de gestão de risco cibernético que vai permitir que as empresas de diferentes portes façam essa gestão, essa governança. Né? Então, quem quiser conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho, o site é iblis.com.br e o site da plataforma, quem quiser conhecer também é gat.digital. Então, quem quiser conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho e conhecer, ter até um diagnóstico gratuito, entre em contato com a gente que a gente pode ajudar a você não ter tantas noites é, sem sono
0: <risos> bom demais, ô Léo, quero te agradecer aqui pela presença no nosso Café com a ADM pela aula sobre segurança da informação que você nos deu aqui hoje e com certeza que a gente alertou a todos os ouvintes do Café com a DM sobre a importância do tema e tenho certeza que a turma vai se ligar muito mais a partir de hoje valeu demais, Léo. um grande abraço
1: abraço Leandro, um ótimo dia
0: Show de bola, galera! Leonardo Militelli, curti demais esse bate-papo sobre segurança digital. Tô cada vez mais antenado nesse assunto e tenho certeza que você aí do outro lado também já tentou sobre os riscos que a sua empresa corre se você não cuidar da segurança digital. É isso aí galera, este foi o nosso Café com ADM número 136, um super especial sobre segurança digital, fazia horas que eu queria falar sobre esse assunto aqui e ninguém melhor do que o Leonardo Militeri, um dos grandes expertos brasileiros sobre o assunto para deixar a gente bem antenado, beleza? Então na próxima semana a gente se encontra por aqui em mais um episódio do Café com ADM a sua dose de cafeína nos negócios. Até lá!